0: Buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por acompañarme a este primer episodio de la segunda temporada de, de plantas y otras cosas. En esta temporada hablaremos sobre plantas con semillas, bacterias, virus, viroides y priores. Esto, por, esto será así porque son las materias que tengo asignadas en mi universidad, una botánica y una microbiología. Por ello, una sesión hablaremos de, hablaremos de plantas y otra de bacterias y virus. Claro, como me gustan más las plantas, hablaremos mucho más sobre ellas. Entrando ya en materia, hoy vamos a platicar acerca de las generalidades de las plantas con semillas, una especie de introducción al respecto. Fíjense, todas las plantas vasculares o traqueofita comparten células rodeadas por una pared rígida, compuestas principalmente por celulosa y que pueden estar impregnadas con lignina. Esto se le llama paredes secundarias. Del mismo modo, en todas las plantas vasculares la organización básica de los tejidos se basa en los mismos sistemas térmico, vascular y fundamental. Esto es en epidermis, con todos sus tipos celulares, en tejido vascular, gilema, fluema y elementos accesorios y el perénquima. En todas las plantas vasculares estos sistemas de tejidos se combinan de diferente forma para generar los tres órganos fundamentales. El tallo, la hoja y la raíz a los que de manera colectiva se les denomina cormo. En las cormofitas la relación de interdependencia entre los órganos es fundamentalmente la misma. Las hojas siempre están en los tallos, nunca en las raíces. Las raíces forman raíces laterales endógenamente. Eso quiere decir que desde el interior hay un tejido meristemático que recibe nombre de periciclo. De ahí se originan las raíces secundarias. Es muy diferente lo que ocurre en los tallos porque en los tallos se desarrollan a partir de las yemas axilares. Algunas veces, aunque es raro, eh, las raíces pueden desarrollarse en los tallos, son raíces adventicias, y ocasionalmente los tallos pueden desarrollarse en las raíces, lo cual es aún más raro. Las ignofitas, también conocidas como plantas con semillas o espermatofitas, son partes de las traqueofitas. Todas estas plantas, aparte del cormo, también tienen en común el ciclo de vida con alternancia de generaciones, en donde domina el esporofito. Hay gametofitos dependientes metabólicamente del esporofito y reducidos al saco embrionario y al grano de polen. Como linaje monofilético, las lignofitas comparten algunos caracteres sinapomórficos como el cambio en vascular, el cambio en el corcho, la heterosporía, la endosporía, la reducción a una megaspora por megasporangio, la retención de la megaspora en el interior del megasporangio. El tegumento con micrópilo, la gota de polinización, aunque esta se pierda en angiospermas, el tubo polínico cuando hay sifonogamia o el gametofito, el gametofito masculino móvil cuando hay zoidogamia, así como el eustele. A continuación, otros los abordaremos en otras entregas. Fíjense que en cuanto al tallo, recordemos: el cormo está constituido por raíz, tallo y hojas. Si el, asumimos que la teoría del teloma es cierta, no hay error en, en ese planteamiento, entonces la raíz, el tallo y las hojas no son homólogos. Además cada uno de ellos realiza funciones distintas. Consideran a las raíces, generalmente se encargan de fijar a la planta al sustrato y absorber agua y nutrientes del suelo. Las hojas se encargan de transformar la energía numínica en energía química, los tallos son para el soporte de las hojas y conectan a las raíces con estas. Típicamente, en concordancia con su función, los tallos y las raíces son unifaciales, actinomorfos y al menos, en teoría, capaces de un crecimiento longitudinal indefinido debido a los meritermas apicales. Las hojas o filomas son generalmente planas, bifaciales y se distinguen claramente en ellas el as o la cara adaxial y el enves o cara abaxial la organización de los tejidos en estos tres órganos es muy diferente como consecuencia de sus funciones pero para profundizar al respecto te invito más bien a que investigues un poco en literatura confiable hay muy buenos libros donde vienen esquemas y descripciones profundas de cada uno de estos tres órganos ¿por qué no entro en detalle? porque va más allá de lo que compete a esta emisión fíjate que normalmente los tallos se organizan en series repetitivas estas series reciben el nombre de fitómeros y están compuestas por un nudo su hoja u hojas una llama axilar y un entrenudo esta serie se repite tantas veces como sea necesario a lo mejor se te hace un poco difícil verlo, pero podrías salir a tu jardín, poner pausa aquí, sales al jardín y ves cualquier planta que esté cerca de ti. Te vas, a, vas a ver que es la misma serie repetitiva todo el tiempo. En el caso particular de los entrenudos, estos suelen ser notorios y pueden normalmente ser medidos en centímetros. El alargamiento del entrenudo solo se inicia una vez que se han completado las partes del fitómero y con frecuencia debido a la actividad efímera de un meristemo intercalar que puede aumentar un poco el número de células que componen este, este segmento. Es normal que los entrenudos de una planta puedan ser de diferente tamaño e incluso pueden definir formas completamente distintas. Es conveniente aquí que recuerdes que en las plantas hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento primario y el crecimiento secundario. El primario está relacionado con la longitud y el secundario es más bien el crecimiento en grosor. El crecimiento secundario está presente en todas las lignofitas y el crecimiento primario está presente en todas las plantas terrestres. La clave para el crecimiento secundario es la actividad del cambium vascular, que es una vaina o cilindro hueco de células meristemáticas que se desarrollan dentro de los tallos y las raíces como una capa continua entre el gilema y el fluema. Al mismo tiempo que el cambium vascular genera madera, el cambium del corcho genera nueva corteza. Este aumento en el diámetro es una característica distintiva de las lignófitas y es parte de lo que explica su éxito evolutivo. Por lo mismo que el tallo tiene crecimiento primario y crecimiento secundario, que los nudos, entrenudos no necesariamente tienen el mismo largo, eh, a veces el tallo tiene una variación morfológica significativamente diferente. Piensa, por ejemplo, que animal, al igual que los otros órganos vegetales, es muy plástico. Y entonces podemos tener en él rosetas como la lechuga, la lechuga es una roseta, las echeverias si te gustan también son rosetas, las bromelias son rosetas y qué son las rosetas? Pues son tallos muy cortos en el que las hojas son alternas, pero se suceden una a la otra de manera prácticamente ininterrumpida porque los entrenos son prácticamente inexistentes. Esa es la razón por la cual pues tienen ese aspecto tan particular. Este tipo de tallos, las rosetas es característico de plantas rizomatosas, así como hierbas anuales y bianuales pero el tallo, aparte del tallo que siempre has conocido también pueden ser los rizomas, ¿te gusta el jengibre? el jengibre es un rizoma Entonces, estos son tallos subterráneos encargados del almacenamiento de sustancias de reserva estos órganos suelen ser engrosados y endurecidos para llevar a cabo su función ahora no necesariamente la planta va a guardar sus reservas en un tallo aunque es muy frecuente no siempre ocurre. ¿Te gusta la cebolla? Eh, la cebolla asada, por ejemplo, que es dulce o bueno, en unos taquitos. Pues resulta que lo que estás comiendo allí son hojas. Son hojas, las hojas que componen a un bulbo. Ahí estamos hablando de que las cebollas están conformadas por catáfilos, que son hojas de almacenamiento, y el conjunto de los catáfilos conforma el bulbo. Es un ejemplo típico. y También entra dentro de los tipos... Detallo esto, el escapo, por ejemplo, te han de llamar la atención quizás, no lo sé, pero te has fijado que tienes la roseta abajo y las flores arriba y hay un tallo muy largo que lo separa, que aparentemente está sin hojas, eso es un escapo y en este lo que ocurre es que se altera el patrón de extensión del entreno y entonces en vez de estar todos pegaditos, esos entrenudos, uno, dos, tres, son muy largos y entonces dan esa apariencia de que literalmente se escapan las flores o lo que esté en el ápice de él se escapa es muy típico de lirios, de ciperáceas y de otras plantas arrocetadas si te gustan las agortias, las agortias tienen escapos los estolones yo supongo que te gustan las fresas o quizás haya pasto en tu jardín en, cualque, en ambos casos hay estolones, el más fácil de ver es el de tu jardín, si vas y arrancas una ramita de pasto o del de un jardín que esté cerca de tu casa, si en tu casa no hay pasto, este, si arrancas una ramita vas a ver que se vienen otras, como si fuese un hilo y eso es precisamente porque están conectadas por un tipo especial de tallo, este, el estolón, que son tallos laterales, alargados, delgados, con entrenudos muy largos. Estos tallos pueden crecer directamente dentro del sustrato o doblarse hacia el sustrato como consecuencia de su propio peso, enraizándose a cierta distancia de la planta parental y pueden incluso desarrollar una planta completamente nueva. El vínculo entre la planta madre e hija, este estolón, eventualmente muere. Otro caso de un tallo muy especial es el del tubérculo, supongo que te gustan las papas. O las has probado al menos. A lo mejor no te gustan. Una papa es un tallo. Y es un tipo muy especial de tallo. ¿Has dejado alguna papa olvidada en el refrigerador? Tal vez. Y si esto es así, yo te sugeriría que veas si le han salido tallos. O sea, si le han salido hojitas. Estas hojitas salen de unos ojos. Que los ojitos, los famosos ojos de la papa de hecho, si tú recortas esos ojos y los siembras, de ahí van a salir plantas de papa de cada ojo de esos. ¿Por qué? Porque estos ojos son yemas axilares que están allí. Y esto es así porque la papa es un tallo. Un tallo que deriva de un estolón, es el extremo de un estolón que se engrosa para almacenar nutrientes. Pero la variación del tallo no solo se restringe a su morfología o función desde el punto de vista taxonómico también es importante observar la manera como los órganos laminares se acomodan y a esto se le conoce como filotaxis hay cuatro tipos básicos de filotaxis, el más común es el alterno o espiralado donde hay una sola hoja por nudo y se acomodan en ángulos variables a lo largo del tallo de hecho si eres ocioso y ves una planta de derruba vas a ver que en todos los ángulos posibles hay hojas pero las hojas empiezan aparecer como si fuese con una escalera en caracol el otro patrón es el dístico. Solo, este, solo hay una hoja por nudo y se acomoda en un ángulo de 180 grados una con respecto a la otra las poasias son las típicas que tienen este tipo de filotaxis opuesto eh, en este caso hay dos hojas en un mismo nudo una enfrente de la otra cuando se alternan en un nudo, es de decir, en un ángulo de, 100, de 90 grados cambia la posición de las hojas de un nudo a otro a esto se le dice que son opuestas de cusadas. si te gustan las hixoras, las horas tienen hojas opuestas y el verticilado aplica cuando hay tres o más flores por nudo aplica por ejemplo para flor de la reina, nerium oleander aunque hay muchas plantas que posiblemente están en tu entorno, que tienen este tipo de filotaxis. El tallo no solamente tiene que ver con cómo crece, o con cómo se acomodan las hojas, o con las posibles variaciones morfológicas. Resulta que parte de lo que nosotros vemos en el tallo, y que nos ayuda, digamos, a entender el aspecto general de la planta, es el patrón de ramificación. ¿Por qué? Porque eso está asociado a su fisiología y también es muy útil desde el punto de vista taxonómico. Este patrón es una consecuencia directa de la ubicación y funcionamiento de los meristemos. Así como puede haber una ramificación puramente dicotómica, como en el caso de los licopodium, también hay patrones de ramificación mucho más complejos. Por ejemplo, considera las himnospermas. Si hay un pino o has visto un pino alguna vez, te darás cuenta que tiene una forma como cónica, ¿no? Esto es un patrón de crecimiento monopodial y es así porque los pinos tienen muy pocas o ninguna yema axilar. O sea, es una cosa muy típica de las gimnospermas. En cambio, las angiospermas, te habrás dado cuenta de los árboles, como ese eje principal tiene una longitud definida y luego se abre para formar la copa. A esto se le llama crecimiento simpodial. Es muy diferente al crecimiento de un pino contra el crecimiento de una parota o sea, eso. y eso tiene que ver con el acomodo de los meristemos de las yemas axilares el crecimiento monopodial es un sistema jerárquico con un eje dominante y otros de segundo, tercero o cuarto orden en contraste, el crecimiento simpodial es aquel en el cual los tallos laterales son dominantes sobre el eje principal en este tipo de crecimiento el meristemo del eje principal usualmente se atrofia o desarrolla en flores, inflorescencias o zarcillos. Hay dos tipos principales de crecimiento simpodial, los monocasios que se forman cuando en un único lado del tallo continúa el crecimiento y los dicasios oh, y los pleiocasios ¿no? también entran ahí, que son aquellos en los que dos o más yemas axilares se desarrollan en los tallos lo más frecuente tienden a ser los monocasios recuerde que la formación de simpodios o monopodios depende de la disponibilidad de llamas axilares pero la complejidad de los simpodios está vinculada con los mecanismos de regulación de los meristemas uno de los mecanismos claves en esta regulación tiene que ver con la acción de las fitohormonas y particularmente el, el balance de auxinas y tosininas que es lo que permite la existencia o no de la dominancia apical y por ello tiene que ver con el desarrollo de tallos erguidos, u ortotrópicos u oblicuos, que también se les llama horizontales o plagiotrópicos. Estos patrones suelen ser únicos para cada especie y definen el hábito de la planta, algo de lo que se hablará un poco más adelante. Si nosotros vemos a las inflorescencias como un tallo, porque finalmente las inflorescencias son la modificación de un tallo. Eh, estas pueden proveer ejemplos claros de los patrones posibles de ramificación. Los más comunes son las simples, que son aquellos cuyo patrón de ramificación no es superior a un orden, mientras que las inflorescencias compuestas son aquellas que tienen ejes adyacentes y por lo mismo el número de órdenes es superior. Ejemplos de inflorescencias simples son el racimo, en las lluvias de oro, las espigas, como en los acates. El espádice, si te gustan los santurios, o el capítulo, si te gustan las compuestas, o un girasol, son casos típicos de inflorescencias simples. Inflorescencias compuestas son aquellas en las cuales hay muchísimas ramas con flores. Un caso típico son las panículas, las umbelas dobles, los tilsos, los dicasios, este, etc. Las inflorescencias también pueden ser abiertas o cerradas. Esto significa que la llama puede reactivarse y seguir creciendo o terminar en una flor. Las plantas, al ser organismos modulares, pueden ser bastante flexibles en su morfología y por lo mismo pueden presentarse desviaciones significativas de los patrones habituales de crecimiento. Algunas de las desviaciones más importantes del principio de ramificación axilar son la metatopía, Qué ocurre cuando las yemas axilares o los puntos de inserción de los tallos laterales son empujados a lo largo del eje principal debido a una fusión parcial o a que descansan sobre una bráctea a lo primero se llama concaulescencia y a lo segundo recaulescencia y también está la caulifloría. es un caso aparente de abandono del patrón de ramificación axilar pero lo que ocurre aquí es que los tallos o ramas rompen inmediatamente en floración o fructificación sobre los tallos cortos cuyo origen se encuentra en las yemas axilares. Entonces, pues literalmente se ve como que la planta florece en el tallo, como ocurre en el cacao y en los cuastecomates. Yemas adventicias o gémulas. En algunas plantas las transforman sus yemas axilares en gémulas, que eventualmente se enraizarán en el suelo y darán origen a una nueva planta. También pueden generar brotes y tallos que no se desarrollan en las axilas de las hojas. Esto es cierto para la formación de embriones y brotas de adventicios o tallos que pueden desarrollarse en las raíces u hojas. Un caso típico de estos son los calanchoes. Eh, ya ven que forman este, plantitas en los márgenes de las hojas. Los tallos, así como tienen una amplia variedad de formas, distintas maneras en las cuales este, pueden acomodarse las hojas y demás, también hay algunos tallos con funciones especiales. ¿Por qué esto es así? Porque los tallos son órganos complejos y por lo mismo pueden y normalmente hacen más que simplemente dar soporte a las hojas. En este sentido, algunos tallos con funciones especiales son, por ejemplo, aquellos que se dedican al almacenamiento. que son aquellos tallos que contienen tejido parenquimatoso dedicado a almacenar? En árboles y arbustos es frecuente que las plantas utilicen sus tallos para almacenar productos de reserva. En algunas plantas, especialmente en climas con estaciones, muy marcada, el tallo adquiere un rol clave en la supervivencia del vegetal y por lo mismo se transforma para cumplir con mayor eficiencia esta función. Un ejemplo pues son los tubérculos de la papa. También puedes ver los este, tallos engrosados en las patas de elefante o en las rosas del desierto. Otro caso especial son los tallos suculentos, de las que son muy, por ejemplo, típicos en las cactáceas, ¿no? en la cual la forma de los tallos, eh, estos tallos eliminan las hojas o las transforman en espinas debido a que estos órganos fotosintéticos también ayudan a la transpiración entonces el tallo se dedica a hacer la fotosíntesis y almacena en su interior los nutrientes y el agua eliminar o transformar las hojas permite a estas plantas tener un control más fino sobre la transpiración y por lo mismo limitar la pérdida de agua mientras que la actividad fotosintética se conserva en el tallo, debido a que además actúa como reserva de agua, tienen mucho volumen y poca área de superficie. También tal, tienen tallos que funcionan como hojas, que son aquellos en los que el parénquima cortical de los tallos herbáceos contiene clorénquima, y por lo mismo es fotosintético. En algunos grupos estos pueden extenderse y aplanarse, por lo que reciben el nombre genérico de platiclados. También si son cortos se les llama filoclados y si son largos cladoclados o cladolios. En estos tallos las hojas están reducidas a espinas y escamas o caen prematuramente. Un ejemplo típico de un cladolio es el del nopal, o sea, básicamente estás comiendo tallos. Las espinas. Las espinas son tallos cortos. Como son tallos, las espinas están conectadas al sistema vascular y son muy resistentes. Análogas a las espinas son los aguijones, que más bien son excrescencias epidérmicas y no están conectados al sistema vascular, y por lo que mismo pueden desprenderse con facilidad. Si piensas en espinas, puedes pensar en los árboles de acacia, por ejemplo, tienen unas espinotas muy marcadas, eh, mientras que las rosas lo que tienen son aguijones. Los zarcillos son tallos también, o pueden ser tallos o hojas, ¿no? son muy típicos de plantas trepadoras, los arcillos crecen constantemente hasta que se han agarrado fuertemente a un objeto, los arcillos son sin excepción, pátices transformados de tallos laterales en las frutas de la pasión, pasiflora en el maracuyá, y son de un monocasio en el caso de vitis, de la uva, las hojas son órganos también increíblemente variables. Son órganos laterales de crecimiento limitado, generalmente laminares y con una estructura dorsiventral evidente. Se encuentran insertos en el tallo. La función principal de ellas es la conversión de energía luminosa en energía química, que se almacena principalmente como carbohidratos. Aunque morfológicamente las hojas son muy variadas, la hoja típica está compuesta por pecioro y lámina. Esta estructura puede variar. Por ejemplo, en las hojas césiles el peciolo está prácticamente inexistente y en otras el peciolo es evidente y tienen un pulvínulo en su porción proximal, que es la que está pegada al tallo. Algunas otras tienen un segundo pulvínulo en el, en el lado distal del peciolo y otras de plano no tienen pulvínulo el pesiolo en sí mismo, aunque suele ser circular en sección transversal en algunos grupos tiende a ser a plana y a cumplir, a cumplir las funciones de lámina se le llama filodios en este caso las hojas pueden o no estar acompañadas de estípulas estas pueden ser efímeras, persistentes y prominentes y en algunos casos las estípulas pueden ser similares a hojas en tamaño, estructura y función las estípulas también pueden estar transformadas en espinas que son, ya saben ustedes, estructuras de defensa en el caso de las monocotiledonias es frecuente que la base de las hojas sea una extensión de la lámina que rodea el tallo y en el, y el nudo. Esta estructura es llamada vaina, es muy común por ejemplo en las poasias. En otras monocotiledonias estas vainas se acomodan de tal forma que generan un pseudotallo. La estructura típica de esto eh, son los famosos tallos de musa que realmente son pseudotallos, el, el plátano es lo que tiene, un pseudotallo. Si ustedes lo cortan van a ver las partes de la vaina agarra, eh, acomodadas una encima de otra para formar esta estructura. La lámina es, parte de la hoja, es la parte de la hoja en donde ocurre la fotosíntesis y la transpiración. Pero aunque hace eso es extremadamente variable. Puede medir desde algunos milímetros hasta más de 20 metros de largo. Imagínense una hoja de 20 metros de largo en rafia farinífera que es una así, asimismo puede tener diferentes formas, ovada, lanceolada, orbicular, esta variación se extiende tanto a la forma, el ápice, como a la base y el margen, por ejemplo ustedes pueden tener ápices agudos, acuminados, mucronados, obtusos, amarginados, la base puede ser cuneada, acordada, agitada, simétrica, etc. Y el margen puede ser entero, ondulado, cerrado, dentado, granulado, lacerado, lacineado, entre muchos otros. E imaginen todas las combinaciones posibles entre la forma general de la hoja, el ápice y la base, y el margen. Entonces es una inmensidad. Y es curioso, pero estas características de la forma de la lámina están asociadas a caracteres ecológicos. O sea, ¿dónde vive la planta? ¿Cómo son sus hojas? No vamos a entrar ahorita en eso, pero es una, un asunto muy interesante. Las láminas de las hojas, además de todo lo anterior, pueden ser simples o compuestas. En las láminas compuestas, la vena media se transforma en un raquis, que funciona como una continuación del peciolo y tiene varios pares de pinas que incluso pueden llegar a ser de, no solamente de uno, sino de varios órdenes. Una hoja típica, aparte, tiene simetría bilateral. Su eje longitudinal está normalmente en el sentido base ápice y normalmente está marcado por la nervadura principal. Las hojas generalmente son, están aplanadas dorsimentalmente y cada lado es distinto. La cara daxial y la cara baxial tienen diferencias en el número de estomas, indumento, cantidad de pigmento e incluso los tipos anatómicos, ya que el parenquima empalizado, clorenquima, frecuentemente está asociado a la cara daxial y el parenquima esponjoso está más bien asociado a, a la cara abaxial, la nervación de las hojas es claramente visible a una simple vista. Los haces vasculares más prominentes son para el transporte de agua hacia los tejidos fotosintéticos y de fotoasimilados desde las hojas a otras partes de la planta. Normalmente los haces vasculares están rodeados por vainas que previenen el contacto de las células de transporte con el mesófilo. Las venas, princip este, las venas principales también sirven como soporte a las hojas. Como un dato curioso, las venas más pequeñas no tienen ninguna vaina protectora, por lo que están en contacto con el mesófilo y son las que finalmente redistribuyen el agua y los minerales que llegan por el xilema o recogen los fotoasimilados para que sean transportados por el fluema. Desde el punto de vista taxonómico es conveniente que recuerde que la navegación paralela predomina en las monocotiledonas y la reticulada en las dicotiledones. Considerando las dicotiledonas como magnólidos y eudicotiledones. Las hojas, al igual que el tallo, pueden transformarse en espinas, zarcillos, órganos de almacenamiento. Ya ven cómo hablábamos hace un rato de los catáfilos. Este, hojas suculentas como las de las crasuláceas. También pueden tener usos muy especializados como las trampas en las plantas carnívoras, que son hojas. Las raíces. Las raíces normalmente tienen una doble función: anclaje en sustrato y absorción de agua y minerales. Bien. La segunda función normalmente se refleja en el carácter unifacial y cilíndrico de la raíz, en su capacidad de crecer indefinidamente gracias a, a su meristema apical y a su enorme superficie de absorción. Es necesario destacar que aunque el área de absorción parece pequeña, al estar restringida a apenas 1 o 2 centímetros, en el ápice de la raíz, en realidad la zona de absorción es inmensa. Esto se debe a que esta, en esta área de la raíz hay abundantes pelos radiculares y cada uno de estos puede llegar a medir un milímetro de largo. Para ilustrar esto se ha calculado que una planta de centeno madura tiene alrededor de 10 billones de pelos radiculares. La longitud de esto es aproximadamente unos 10.000 kilómetros. Si lo compactamos todos, equivale a un cuadrado de 20 por 20, que es una superficie 50 veces mayor a todo el sistema aéreo de la planta imagínense el tamaño en el que puede alcanzar la raíz y su poderosa superficie de absorción como ocurre con los tallos los sistemas de raíces están relacionados con sus preferencias de hábitat plantas estoloníferas tienen raíz, sistemas radiculares mayores que su sistema aéreo el sistema radicular de los cactus suele ser somero y poco desarrollado mientras que en algunas plantas del desierto puede ser muy desarrollado llegando hasta los 50 metros de profundidad en algunas epífitas ambientales, el sistema radicular solo se encarga de la fijación al sustrato y por lo mismo se encuentra muy poco desarrollado, en estas epífitas la absorción de agua y minerales se hace a través de unos tricomas especiales ubicados en las hojas. Desde el punto de vista de la expansión en sentido vertical, las raíces suelen ser someras o profundas. En el primer caso equivale a unos pocos centímetros y en el segundo a extremos que pueden llegar hasta el manto fétrico. Imagínense raíces de más de 50 metros de largo. Con respecto al desarrollo del sistema radicular eh, o de su forma final este puede ser pivotante o heterogénico o fasciculado u homogénico. En el primer caso el pivotante se conserva la raíz primaria y se desarrolla que se desarrolla y ramifica. es el tipo de raíz en gimnospermas y en angiospermas basales, Pacnoriaus y en en el sistema fasciculado todas las raíces son morfológicamente iguales, por ejemplo en los helechos las raíces todas salen del tallo, en las monocotiledonias es frecuente que la raíz principal aborte tempranito en el desarrollo y que por lo mismo se produzcan raíces adventicias que terminarán por establecer un sistema radicular fasciculado. ¿Has visto una cebolla? En la cebolla si la pones con un poquito de agua se van a desarrollar raíces, este es un caso típico de un sistema radicular fascicular, igual si arrancas un zacate también lo vas a ver. En algunas eudicotiledonias pueden desarrollarse raíces adventicias, por ejemplo en los ficus, así como en todas las plantas rizomatosas. Esto ocurre también, también en los manglares por ejemplo, estos tienen raíces adventicias pero el sistema radicular en su conjunto no suele ser fasciculado. Como se ha mencionado, las raíces pueden tener una amplia variedad de funciones, más allá de su actividad como soporte u órgano de absorción. Por ejemplo, en las palmas y en mangle rojo, las raíces zancudas tienen un efecto de sujeción y a la vez de estabilización de la planta en un sustrato cambiante. Hay raíces contractiles que ayudan a enterrar los rizomas en algún maculato, o ocurre esto, pero no es la única planta que lo hace. Hay raíces secundarias que incluso pueden fijar las plantas al concreto. Si ustedes ven, ven una hiedra, por ejemplo, de la Eryx, está pegada al sustrato muy fuertemente y el sustrato es concreto. Hay raíces que se utilizan para almacenar carbohidratos, como la zanahoria es una raíz, el betabel es una raíz, el camoto es una raíz, la yuca es una raíz. También hay raíces que pueden funcionar como un órgano de reserva y esto ocurre en el caso de algunas plantas que se acercan a su tallo y está literalmente armado. Hay raíces aéreas en orquídeas y aráceas que están equipadas con un velamen, que es una estructura especializada en la captación de agua. También hay raíces que pueden funcionar como una canasta para recoger materia orgánica en unas orquídeas. También hay casos en los que las raíces funcionan como austorios, que son órganos de atención por los cuales las plantas parásitas se conectan con los haces vasculares de su hospedero. En el caso de esto, por ejemplo, los muérdagos, las guscutas, los cabellos de ángel, son típicas parásitas las raíces también pueden albergar simbiontes como los hongos endomicorrícicos o las bacterias fijadoras de nitrógeno que están en los nódulos de las fabáceas incluso pueden estar modificadas para funcionar como si fuesen un sistema de airación especial esto ocurre por ejemplo en los manglares ya ven que el mangle negro, Avicenia germina, se caracteriza por estos neumatóforos que están saliendo del lodo. Ahora, todo este conjunto de las hojas, las raíces, el cómo se acomoda el tallo, todo eso da una impresión, que es lo que uno finalmente ve en la planta. Muchas veces seguramente usted no se fija si es un bulbo una receta. Lo que ve es, ¿es un árbol, una hierba o un arbusto. Estos son hábitos y estos hábitos son formas de vida. Esta es una clasificación muy sencilla y muy antigua, pero no necesariamente refleja la diversidad de formas que hay en nuestro entorno. Por ello se ha propuesto clasificar estas formas de vida o biotipos tomando en consideración la posición de las yemas u órganos de renuevo durante la estación desfavorable del año. Según la clasificación que fue propuesta por Raunquier, hay dos grandes grupos, las plantas que crecen en tierra firme y las que crecen en cuerpos de agua. A las que crecen en tierra firme se les llama fanerófitas, que son los árboles y arbustos, cuyas yemas se encuentran más allá de cualquier capa protectora como nieve o o lo que pueda haber según el clima en el que están. También están las caméfitas que son arbustos o árboles enanos que tienen yemas permanentes cerca del suelo. Estas plantas se benefician de, condiciones, de las condiciones relativamente estables del suelo. En el caso de las criptófitas son aquellas que tienen órganos subterráneos como los tallos o los bulbos y cuyas yemas permanentes están por debajo del suelo. De acuerdo con las formas más comunes hay dos básicos que son las riozomatosas y las bulbosas. En estas plantas, en cada estación de crecimiento se generan nuevos tallos aéreos, hojas y flores. Normalmente la energía para crecer cada año es almacenada en el rizoma o pulpo. Están las semicriptófitas, que ocupan una posición intermedia entre las camefitas y las criptófitas. Debido a que sus yemas permanentes se encuentran en la superficie del suelo protegidas por la nieve, estas hojas muertas o montones de gramíneas, este grupo incluye muchas poáceas, plantas que crecen como rosetas como el diente de león, plantas estoloníferas, e incluso algunos arbustos cuyas yemas se encuentran en la base de los tallos aéreos secos. Las terófitas, que son aquellas plantas que han abandonado por completo la posibilidad de tener tallos perennes. En este sentido las terófitas son hierbas que mueren al término de la estación de reproducción. Entre estas se encuentran por ejemplo plantas anuales y bianuales. Están las epífitas, que son aquellas plantas que viven sobre otras pero no se nutren de ellas. Por ejemplo, eh, las bromelias, las orquídeas, los musgos, los líquenes, son epífitas, están sobre los pederos pero no toman nada de él. También están las lianas o trepadores, que son aquellas plantas de tallo voluble que crecen sobre los troncos de los árboles. Las hay herbáceas o leñosas, según el tallo esté lignificado o no. Ecum de amor, momor de cacharra, ni a los maracuyacos, pasifloras, la flor de la cera, tumbergial, grandiflora, son ejemplos de lianas o trepadoras. Las plantas que crecen en cuerpos de agua normalmente se clasifican como heliófitas, hidrófitas o pleistófitas. Las heliófitas son aquellas que viven en origen, en el fango sus órganos fotosintéticos no están sumergidos un ejemplo típico de esto son las tifas y los papiros las hidrófitas son aquellas que están enraizadas en el sustrato pero sus órganos fotosintéticos están sumergidos o están flotando en la superficie un ejemplo típico de estos son los lirios de agua o flores de agua las ninfeas amplas las pleistófitas son aquellas plantas flotantes que no están enraizadas en el sustrato. Ejemplos de este tipo de plantas son el patito y corneacracipes y la lechuga de agua, pistiestratoides. Entonces, hoy hablamos sobre las generalidades de las plantas con semillas. Hablamos de la raíz, el tal las hojas. Eh, es mucho lo que se ha dicho. Te invito a que, a que busques imágenes de esto en internet. Si tienes dudas... Por favor, escríbeme, platícame sobre las dudas que puedas tener de lo que hemos visto acá. Puedes enviar mensajes por acá mismo o por mi cuenta de Twitter, arroba el En la próxima emisión vamos a hablar sobre la generalidad de las bacterias y su biodiversidad. Esta temporada va a estar intensa, así que te invito a disfrutarla. Soy Carlos Leopardi y esto fue De Plantas y Otras Cosas. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima emisión.